0: Vous êtes sur Radio Campus Paris, les 20h Bienvenue dans Pièces Détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France Et alors ce soir, attention, c'est ma dernière rédac-chef de la saison Alors comme dirait Cartman, eh ben, je fais que ce que je veux J'ai donc décidé de mettre au placard les interviews studio que nous avons l'habitude de faire pour partir sur le terrain Et on a eu la chance avec Tchouz d'avoir une visite privée des plateaux sauvages par sa directrice Laetitia Guédon Et si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est le nouvel établissement culturel de la ville de Paris 3000 mètres carrés en plein cœur du 20 e arrondi dédié à la création. Et bien sûr, en deuxième partie d'émission, nous ferons notre habituel tour de table de l'actualité théâtrale. Nous parlerons de interview de Nicolas Truong, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 juin. Des hommes en devenir, d'après le roman de Bruce Machard, adapté et mis en scène par Emmanuel Mérieux, présenté au théâtre Paris Villette jusqu'au 10 juin. Et de box box de Mourad Merzouki, présenté au théâtre du Rond-Point jusqu'au 18 juin. Et avec moi aujourd'hui dans le studio, c'est Chou, c'est Ophélie. Bonsoir, et bonsoir les filles. Bonsoir Tessa. Bonsoir. Hey, hey hey tout le monde Ce soir à la technique c'est Théo Albaric. Bon belle chose promise ce suis... lundi C'est lundi, lundi férié, lundi férié hein. écoutez on est seul dans les studios. <rire> Donc tous sais et moi nous avons eu la chance de partir au 5 rues des Platières dans le 20e arrondissement de Paris à la découverte des plateaux sauvages, le nouveau lieu de création de la ville de Paris.
3: Bonjour, désolé mon retard. Laetitia Guédon, directrice des Plateaux Sauvages. <rire>
4: Alors, vous voulez que je vous fasse
3: visiter le lieu Ouais, je veux bien. Super, si allons-y. Donc, salut Alex. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de ce bâtiment Exactement, je vais vous qu'à la base,
0: si j'ai bien compris, c'est des deux lieux avant, c'était le 20e théâtre. Exactement.
3: Ça. Alors d'abord,
0: ce bâtiment
3: euh, est euh, un bâtiment des années 60 qui a été construit par un architecte, qui s'appelle Jean Dumont, et euh, où, au départ, il n'y avait pas du tout de séparation entre le théâtre et euh, qui a été après un centre d'animation au fur et à mesure des années, le lieu a été séparé en deux. Il y avait un théâtre du côté de la rue des Patrières et un centre d'animation ici. Et les Plateaux Sauvages réunissent ces deux bâtiments parce que c'est un projet qui est vraiment au carrefour de la création professionnelle et de la transmission artistique. Donc c'est vraiment un lieu où vont se mêler des artistes en résidence, un lieu de fabrique, d'incubation et aussi un lieu de vie où n'importe qui, qui ne soit pas professionnel, peut venir découvrir le lieu, euh, faire des activités, découvrir des artistes, faire de la pratique amateur ou tout simplement se poser et profiter du lieu. C'est vraiment ça le projet des plateaux sauvages. Donc euh, ici dans ce hall, on a un peu... Euh,
0: Il y a une gardé... immense cheminée euh, voilà. d'époque, j'imagine... Euh...
3: Cette cheminée en fait, d'époque, Elle, elle euh, maintenant, elle ne nous sert plus du tout en fait, parce qu'on est bardé de normes de sécurité. Donc, euh, voilà, mais on peut très bien imaginer que dans les années 60, les gens s'asseyaient, fumaient leurs clopes en euh, refaisant le monde politique le bureau où vous avez posé vos affaires, quel mien s'appelle en fait quand on regarde les plans le foyer des femmes, ce qui préfigurait le planning familial, on a vraiment un lieu en fait qui est complètement. Euh euh, qui était vraiment en prise avec le monde dans lequel il vivait. Euh, c'est vraiment un architecte dans la veine de Némillère, le Corbusier, qui inventait des édifices, euh, qui devait épouser aussi euh, les courbes. C'est un lieu qui est tout en rondeur, comme moi, ça tombe bien. Et qui épouse les courbes de ce qu'on appelle la banane, et qui est vraiment un peu en arc de cercle. Donc c'est vraiment, euh, euh, voilà, un lieu qui, qui se veut convivial, mais qu'on a dû aussi se réapproprier euh, pour y retrouver une fluidité euh, et euh, une circulation. Voilà. Donc nous, ici, on va accompagner des artistes artistes par an, la moitié d'entre elles sont des compagnies, donc ce sont surtout des compagnies professionnelles hein, ce ne sont pas des compagnies amateurs mais la moitié d'entre elles sont des compagnies très jeunes euh, voilà, qui en sont leur premier, deuxième projet des compagnies très émergentes et une autre partie sont des compagnies qui sont beaucoup plus confirmées quand je parle de compagnies, c'est des compagnies euh, ou des metteurs en scène ou des artistes de théâtre de danse, euh, de cirque de marionnettes aussi, on a une place un peu plus marginale pour la musique, même si c'est quand même quelque chose qui nous intéresse euh, on n'a pas de studio d'enregistrement ici par exemple mais euh, on est vraiment voilà, sur de l'accompagnement et nous en fait on va aider toutes ces compagnies euh, et ces artistes euh, dans leur phase d'incubation de recherche euh, pour euh, monter leur projet professionnel. Donc ça va être d'abord de la mise à disposition d'espaces, euh, des salles pour pouvoir répéter, travailler. Euh, ça peut être euh, sur de la construction de décors, sur de la technique, mais aussi dans l'administration. Euh, aujourd'hui, on demande aux jeunes artistes d'être euh, inventeurs ouais, de formes nouvelles, voilà, et chargés de diffusion, chargés de production. Donc nous on accompagne tout ça. Et puis aussi de l'autre volant du projet, c'est que euh, il y a euh, une fabrique d'ateliers de pratique artistique amateur, à tarification sociale. Euh, les gens peuvent venir faire du théâtre, de la danse, du yoga... Euh, de, du street art euh, voilà. c'est
0: toujours en lien ça j'ai vu sur votre site internet c'était en lien avec les, les projets en cours c'est ça qui sont euh...
3: Alors, ce ne sont que des, des, des ateliers de pratique artistique on va dire amateurs par contre ce sont, on a, on a, on a une quarantaine d'ateliers qui vont ouvrir à partir du mois de septembre et il y aura une, trente, une trentaine d'intervenants qui sont vraiment sélectionnés pour ces ateliers euh, et qui sont des intervenants artistiques qui viennent hebdomadairement par contre, les artistes qui viennent ici en résidence, donc ça c'est sur l'autre volet du projet, viennent à la fois pour leur projet de création artistique et en même temps, porte euh, un autre projet, qui est un projet de partage avec le territoire. Ça veut dire qu'ici, on essaye de sortir de l'idée euh, de l'artiste qui est euh, dans sa tour d'ivoire, dans sa bulle, euh, et en même temps, on dépasse aussi le principe d'action culturelle, que je trouve euh, un peu dans sa dénomination, toujours un peu paternaliste, qui euh, nous dirait que nous, les artistes, plein de savoir, on va aller euh, élever les masses populaires, qui évidemment n'y connaissent rien. Là, l'idée, c'est plus... De proposer aux artistes de faire un pas de côté dans leur création, et bien au contraire euh, de leur euh, de leur proposer d'aller partager ce qui fait sens pour eux avec une école, un collège, un lycée, oui, un foyer ce que vous de Vous appelez
0: euh, la transmission, transmission artistique, transmission. exactement.
3: Qui me convient plus qu'action culturelle, qui est un peu volontariste, un peu voilà.
0: Est-ce que chaque programme est différent en fonction des compagnies et des projets, ou est-ce que c'est toujours une même base de programmes que...
3: C'est surtout pas euh, justement une recette. C'est-à-dire qu'on invente vraiment euh, les projets avec les artistes, on les monte avec eux, on les finance, on s'y implique autant que pour les créations. Et c'est des projets qui sont véritablement sur mesure, extrêmement qualitatifs. Euh, c'est euh, des interventions au minimum de 20 heures, euh, au plus là qu'on a l'année prochaine de 180 heures. C'est vraiment des très, très gros projets euh, sur lesquels on investit beaucoup qui donnent lieu à une restitution en avant-première des spectacles. Ça veut dire que quelqu'un du quartier va peut-être d'abord venir voir sa fille, son fils, euh, son père, sa mère... Euh, avec un moment de partage pour les artistes, mais on n'est pas dans une logique de vente de tickets. Si les gens ne viennent pas voir le spectacle après, ce n'est pas très grave, en fait. Euh, nous, on sait qu'ils viendront, parce qu'il euh, y aura une émulation autour de ça, mais on n'est pas dans ce forcing-là. Par ailleurs, on a aussi un système de billetterie qui est très particulier ici, parce qu'on euh, aura euh, euh, comment dire, des, des, euh, euh, des spectacles, puisque les artistes sont soit en étape de travail, donc elles sont en résidence, et puis euh, elles montrent une lecture, un bout du travail... Donc soit la compagnie ou l'artiste euh, n'est pas encore prêt pour la création donc c'est une étape de travail et donc euh, c'est une à quatre sorties de résidence c'est gratuit, c'est ouvert au public et aux professionnels c'est une jauge qui est un peu plus limitée donc ça, ça peut être une lecture euh, par exemple un petit bout de, de, de la pièce euh, une rencontre euh, voilà, ça c'est ce qu'on appelle une sortie de résidence et sinon si le spectacle est prêt là pour le coup c'est une création et on programme dix dates donc c'est vraiment des spectacles et là c'est une billetterie mais c'est une billetterie qu'on appelle ici la billetterie responsable ça veut dire quoi, ça veut dire qu'on sort du système un peu euh, j'ai moins de 25 ans, j'ai un tarif j'ai euh, plus de 60 ans, j'ai un tarif j'ai euh, 35-40 ans, j'ai pas de tarif parce que je, voilà euh, où, euh, moi par exemple, y a, avant d'être nommée ici j'étais intermittente, je suis metteur en scène euh, je, quand, on est, quand on est intermittent, on a la gratuité des musées moi j'adore aller au musée mais ça me gonflait profondément de devoir donner à quelqu'un que je connaissais pas, mon relevé d'ic avec combien je pointe d'heure, euh, ce que je gagne, etc. Là, en fait, on a un système de paliers qui va de 5 à 30 euros et chacun paye ce qu'il peut à un moment de sa vie euh, sans avoir de justification à donner à 24 ans on peut très bien gagner sa vie et donner 30 euros parce qu'on veut soutenir une compagnie euh, ou alors avoir 40 ans pas avoir de sous et donner 5 euros et ne pas avoir envie de, de rendre de compte et on pourra aussi acheter un billet suspendu pour des gens qui un peu à l'image des cafés suspendus ah,
0: comme en Italie on exactement, en avance, euh, exactement. Bien, ça. pour des
3: gens qui ne peuvent vraiment pas s'offrir ça on achète un billet pour quelqu'un et puis euh, les gens passent euh, à l'accueil et puis voient s'il y a des billets pour la soirée non,
0: mais c'est génial. Mais alors ça, en plus, à la base, c'est un projet de la mairie, de la mairie de Paris. Mais ça, ce, cette, cette billetterie, c'est vous qui l'avez mis en place ou c'est la mairie Alors
3: tout le projet des Plateaux sauvages. Donc on est établissement culturel de la Ville de Paris, mais c'est un projet qu a, que j'ai complètement inventé et, qu et que je porte avec l'équipe des Plateaux sauvages. C'est un projet qui est complètement inédit et pour lequel j'ai candidaté euh, pour le lieu. Par contre, le projet de la mairie de Paris, c'était vraiment la volonté euh, politique de euh, répondre à, aussi à un besoin qu'ont les artistes à Paris. Il y a énormément de lieux de diffusion formidables pour l'émergence mais moins de lieux euh, qui permettent euh, l'incubation, la fabrique et surtout le, la porosité permanente avec l'extérieur. Ça, c'est vraiment ce projet pour lequel j'ai répondu.
1: Alors justement, euh, pour une artiste lambda, par exemple, une, une étudiante qui sort de, de l'école et qui a un projet, quelle est la procédure à suivre pour appliquer à votre... Euh pouvoir être en résidence ou créer avec vous cette euh, la création qu'elle peut avoir. Alors c'est une très bonne question parce que du coup euh,
3: on est nous-mêmes en train de se poser euh, la question du système de sélection. Nous, on n'a pas, par exemple, d'appel à projet. C'est-à-dire qu'il y a des théâtres qui fonctionnent avec un appel à projet. Moi, quand je suis arrivée, j'avais une programmation déjà pour cette première saison, 17-18, donc des artistes que j'ai repérés, que j'avais envie de découvrir, etc. Euh, il suffit d'envoyer un dossier. Euh, le mail, il est très simple, c'est direction Généralement, on arrive à répondre à tout le monde, ce n'est pas toujours facile, mais on peut euh, effectivement... Euh, y arriver. Et, euh, et puis, euh, le critère de sélection, c'est d'être en création. Ça veut dire qu'on ne prend pas de reprise. Euh, ça doit être que des spectacles inédits. Euh, et euh, le deuxième critère, c'est d'être en capacité de partager son processus de travail avec le territoire. Ça veut dire pas simplement proposer un projet pédagogique, mais vraiment un projet euh, euh, d'envie, de partage, très qualitatif sur le plan artistique. Ça, ça fait partie des vrais critères de sélection. Donc il suffit simplement de se renseigner, euh, de contacter euh, par mail, euh, de passer nous voir. Euh, de se renseigner sur le lieu nous la petite difficulté c'est vrai pour les compagnies c'est qu'on fait des saisons très en amont pour les projets de transmission artistique. Donc, par exemple, la saison 2017-2018, elle est bouclée et on commence déjà à travailler sur 18-19 et on la oui, finalisera déjà. Voilà, entre, 10, entre septembre et novembre. Pourquoi Pas spécifiquement pour les créations, mais surtout pour les projets de transmission artistique qui nous demandent beaucoup de temps en amont pour les financements, les partenariats, etc. etc.
1: Donc vous, êtes, vous soutenez vraiment la création de A à Z Oui. D'accord. Ouais.
0: Je trouve qu'il y a très peu de, de lieux comme ça à Paris, d'expérimentation de, oui. de, de, et de création. Ouais. C'est pour ça que vous avez appelé ça les plateaux sauvages euh bah, les plateaux
3: sauvages, c'était euh, c'est rigolo. Bon, on va peut-être s'asseoir. Ouais. On fera la visite après, hein. en fait, on pas. Sur les plateaux sauvages, la, la vraie question, alors nous, on a une chance inouïe ici, une chance complètement folle, euh, c'était euh, de pouvoir inventer un lieu de A à Z, ce qui est extrêmement rare dans une aventure. C'est super qu
0: aussi que la mairie de Paris vous ait laissé faire ça. Euh, enfin, je ne sais pas, je n'y connais pas grand-chose, mais elle me dit que vous avez eu une, une grosse liberté, quand même. Alors, c'est une
3: liberté, et en plus, euh, la ville de Paris a, a j'allais dire euh, pris à un risque aussi parce que moi j'étais euh, aussi un metteur en scène euh, émergent une jeune metteur en scène euh, et euh, euh, la ville de Paris ne me connaissait pas du tout quand j'ai candidaté les gens qui, qui, euh, qui, qui participaient au jury ne me connaissaient pas du tout donc ils ont fait vraiment le pari d'un projet euh, et le pari d'essayer euh, et de voir ce que ça allait donner donc il y avait vraiment l'idée de tout créer, une équipe, euh, un, un... Alors le lieu existait déjà, il avait déjà une histoire très forte, une grande... Le centre d'animation avait une très grande implantation dans le quartier, donc on n'arrive pas non plus euh, sur un terrain complètement vierge et complètement neutre. Euh, c'est un quartier qui est extrêmement militant, qui a une, qui a une histoire, qui culturellement est extrêmement engagé. Euh, donc c'est très plaisant aussi d'arriver dans aussi dans des conditions comme ça. Euh, après, euh, le nom était à réinventer, le projet. Il y a énormément de travaux qui vont être faits jusqu'en janvier 2018 dans l'ensemble du bâtiment avec la pose d'un ascenseur.
0: Oui, parce que là, il faut, faut signaler quand même, vous, êtes, vous avez ouvert une partie euh, en janvier, mais la grande ouverture, c'est ça, se fait entre guillemets en automne 2017.
3: Sur la saison 2016-2017, on, on a appelé ça la saison en chantier. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le choix avec la ville de Paris soit de se dire on ferme pendant deux ans on est à Paris on se coupe du public euh, voilà on ferme et on sort un soulier tout neuf euh, euh, hyper euh, propre et voilà soit on fait le pari de se dire que c'est une fabrique c'est un lieu qui est pas parfait euh, qui prend le temps de se construire et on fait des travaux un peu par étape euh, moi je trouve que c'est un choix qui est super qui est pas toujours évident à porter mais qui est mais qui est super donc on a fait une première tranche de travaux euh, qui s'est achevé en janvier 17. On a refait par exemple ce hall dans lequel on est. Euh, Donc là, il y a
0: des choses qui vont changer encore. Énormément là.
3: de choses. Il va y avoir la pose en ascenseur, euh, le, le, les sols vont être complètement refaits, euh, le réseau électrique va être refait, la, les, le théâtre aussi va être... Euh, euh, une partie du théâtre de la cage de scène va être faite parce qu'on a deux salles de spectacle on a le théâtre que je vous montrerai tout à l'heure et ce qu'on appelle la salle transformable euh, qui est au sous-sol, qui était un ancien dojo, euh, qui servait à faire tout un tas de pratiques sportives, des arts martiaux aussi, et qu'on a revisité euh, en ce qu'on appelle une salle transformable on va pouvoir faire du bifrontal, du trifrontal on va pouvoir aussi euh, accueillir des stages, on va pouvoir faire des, des, euh, des propositions hybrides qui vont peut-être pourquoi pas mêler aussi euh, euh, voilà des disciplines euh, qui n'ont peut-être rien à voir avec le théâtre.
4: Take your time when talking to a nigga, I don't waste none. Knock you off your feet and then I flee before the Jakes come. Sick of hearing cases from these niggas who ain't face none. But I'ma be the nigga that they feeling when the day come. Thirsty for the pay, young niggas let it straight. Straight bullet hit my brother in his motherfucking face. What's fate when a person don't deserve what he get? Shooting reckless at the father, almost murdered the kid. Or is it karma for the shit that both the parents that did? Ain't embarrassed why I'm living. we get married for kills. From a family of niggas that was better or skilled Bold and heartless cause my mama made me part of the guild. Deals made selling thrills Paid the bills at the crib Drag him down by the river He'll be missing for years And them funerals was usual Ain't shedding no tears would the fallen had it better off than most of us did Cause shit, heaven knows Heaven's gates probably closed And these hoes in the race for the gold We was raised on that fork in the road No food on our plate Just the meals that we stole Yeah yeah
2: oh, 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 oh yeah oh yeah, oh yeah. yeah. um. I'll spit that prayer hand emoji The shit that injure Kobe The holiest, the holy Nick, no tea, and some Oakleys as a flex, though Cover up the issues that I kept close Sober, I can't deal I'm in the corner with my head low Running from my shadow Never ending chase He's the pain of the battle that's within me Sniff the same shit that got Whitney The high heel depression. My temple feel the metal Coming out The Smith and Wesson, bang Say a prayer, leave my brains on the tile floor My bitch hate me Always tell me I should smile more Off them drugs that Hit you in your spinal cord This is shit I need to keep the climate warm Wish I could get high the space migration Pretend I can just fly the great vibrations The magazines need a quote But well, I'm gone I'm Sorry I don't even know no. Whoa, oh, oh. yeah And this pain And this pain And this pain And this pain Mixed up with this rain This rain This rain This rain, this rain.
0: la question que je me posais c'est voilà ça a, été, ça a été bon ça a été fermé ce centre d'animation et maintenant que ça a été réouvert sous quelque part une autre forme est-ce que les gens rentrent toujours autant qu'avant
3: alors je pense que de toute façon, il y a toujours un temps d'adaptation quand un projet change. Euh, J'ai envie de dire, même si euh, le centre d'animation était resté, le centre d'animation avec une autre direction, euh, je pense que ça aurait de toute façon euh, peut-être créé un moment de perturbation. Euh, nous, euh, on a eu la chance justement avec cette, le fait de devoir se lancer tout de suite, très vite, de lancer une activité immédiatement. Des ateliers de pratique amateur, des artistes en résidence. Donc on a tout de suite, euh, au mois de janvier, moi j'ai été nommé en mai 2016, on est arrivé en septembre et au mois de janvier, on a fait une grande ouverture publique et il y avait euh, plus d'un millier de personnes en fait ce jour-là avec une grande majorité de gens du quartier euh, qui sont venus voir. Euh, ce qui est intéressant dans ce quartier, c'est que, et dans le fait aussi euh, d'être dans un lieu qui a eu une histoire, c'est que les gens connaissent le lieu. Donc quand ils rentrent, ils le voient différemment, mais ils nous apportent aussi... Euh, leur, leur lot de savoir sur aussi ce qui marchait euh, après euh, euh, tout ne convient pas au projet donc nous on est obligé aussi de s'affranchir euh, et c'est normal parce que quand on arrive dans un lieu il y a des choses qui doivent changer mais en même temps euh, c'est une grande chance pour nous d'avoir pu être en contact comme ça euh, en permanence des gens on a fait par exemple des grands rendez-vous euh, dès le mois de septembre tous les mois euh, où on a invité les gens à manger avec nous euh, donc euh, on a dressé euh, une grande table qui était un peu sur le mode d'une tente Touareg moderne sur le plateau du théâtre, les gens pensaient qu'ils assistaient à une réunion, on présentait le projet, et ouais. en fait, ils venaient manger ouais. avec nous, et cette convivialité-là a permis aussi de rentrer très vite en contact avec les gens.
1: Alors, en mai 2016, vous devenez directrice de ce lieu, mmh. des Plateaux Sauvages, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la direction de, de cette, de, des, des plateaux, vu qu'avant, vous étiez metteuse en scène, interminante du spectacle Qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à... Alors moi, la, la particularité, c'est que je suis toujours metteur en scène, je suis toujours
3: en activité, euh, je suis un artiste et c'est très important pour moi aussi de défendre ce lieu en tant qu'artiste, j'ai fait un choix très radical ici, c'est que j'ai choisi de dissocier ma compagnie, qui est la compagnie 0,10, du lieu, à tout point de vue administratif, mais aussi euh, j'ai fait le choix aussi de ne pas utiliser du tout les financements du lieu pour mes projets. C'est-à-dire que j'ai déjà la grande chance de pouvoir euh, ici répéter, euh, pouvoir euh, rentrer dans la programmation, mais par contre euh, je ne me mets, je me mets à égalité, on va dire, des autres compagnies euh, bon, dans le lieu. Euh, je ne sais même pas si c'est une question d'en avant ou pas en avant, mais en tout cas, c'est comme les autres compagnies. On a le, à peu près le même traitement euh, que les autres compagnies, à cette différence près que c'est moi qui fais les plannings. Donc c'est quand même, euh, voilà, on ne va pas se mentir, c'est quand même une chance énorme. Euh, si j'ai besoin de travailler, euh, forcément, euh, je sais, euh, voilà. Mais euh, ce n'est pas forcément dit que je fasse une création tous les ans ici, par exemple, comme ça peut être le cas dans d'autres euh, théâtres. C'est pas du tout euh, euh, forcément le, le cas. Euh, euh, après, euh, moi j'avais depuis longtemps euh, eu l'envie de diriger un lieu pour aussi accompagner euh, des compagnies c'est-à-dire que moi j'ai vraiment réfléchi ce lieu-là en me souvenant des carences que j'avais eues en tant que compagnie émergente qu'est-ce qui m'avait manqué euh, J'avais déjà dirigé un festival dans la Goutte d'Or qui s'appelait Festival au féminin, ça m'avait beaucoup plu euh, de diriger artistiquement un projet de diriger des équipes euh, et là c'est un projet qui est ambitieux euh, avec une équipe qui sera pas loin de je ne serais pas d'avoir 13 personnes euh, à partir de l'année la, de prochaine en équipe permanente, pour l'instant on est 10 c'est une équipe qui est formidable, qui est extrêmement investie, avec laquelle on réfléchit beaucoup euh, sur le projet, on le fait évoluer en permanence, donc moi c'est ça qui m'a poussé, c'est aussi de me dire euh, qu'est-ce qu'on peut un peu changer ou, ou qu'est-ce qu'on peut euh, mettre en, en jeu en fait sur la jeune création contemporaine aussi ici
0: ce qui caractérise vraiment le lieu ici, euh, je trouve c'est l'échange du coup avec le public, avec les gens. C'est indispensable maintenant euh, pour, pour ouvrir les portes d'un théâtre ou de n'importe quel lieu culturel pour que les gens puissent... Parce que quelque part j'ai l'impression que les gens sont facilement, euh, moi la première, hein, euh, impressionnés. Ou... Je
3: pense que non seulement c'est indispensable, mais c'est indispensable pas que aussi pour les gens... Euh, C'est aussi indispensable pour les artistes C'est-à-dire aussi que les artistes Puissent toujours avoir la mesure Ça ne veut pas dire les spectacles qu'on va programmer Vous verrez la programmation, j'espère que vous viendrez l'année prochaine Il y a des spectacles qui sont très fédérateur c'est à dire très accessible euh, qu'on peut comprendre immédiatement et des spectacles qui vont être presque indéfendables ce métissage dans la programmation c'est ça qui m'intéresse et le public moi j'ai toujours considéré comme extrêmement intelligent euh, j'ai toujours travaillé moi j'ai un parcours aussi où euh, j'ai beaucoup travaillé à aubervilliers euh, avec le théâtre de la commune j'ai grandi passé une partie de mon enfance aussi à aubervilliers je suis très attachée au travail justement avec la jeunesse pas simple pas du tout dans une volonté d'éducation que j'aime pas du tout, euh, ou, de, ou de condescendance ou quelque chose qui soit très paternaliste mais au contraire parce qu'à chaque fois ça m'a déplacé en fait dans mon travail et ça a permis de, vraiment de l'enrichir. Donc je pense que c'est indispensable et puis euh, vous parliez justement du côté impressionnant c'est exactement l'enjeu qu'on travaille ici, notamment sur la question de l'accueil moi je suis très triste Très triste quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent que dans un lieu, ils se sont pas sentis bien reçus, euh, ils se sont pas sentis à l'aise, ils se sont pas euh, sentis bienvenus, euh, ou peut-être un petit peu regardé de haut s'ils savaient pas ce que une programmation ou du théâtre contemporain. Moi, je sais que mon équipe a un maître mot c'est l'accueil. Qu'on doit accueillir les gens avec le sourire, qu'un journaliste n'est pas, ou une, un institutionnel n'est pas plus important qu'une gamine de 13 ans. Qui vient nous demander euh, si elle peut organiser son anniversaire euh, parce que ça arrive tous les jours et qu'on ne sait pas tellement quoi répondre. À vous ça. Faites,
0: alors. alors,
3: on va faire beaucoup d'initiatives par rapport aux jeunes, ce qui est compliqué. Ça, c'est une vraie question, par exemple. Comment on peut. Euh, J'ai pas de réponse, hein, c'est pour ça que je dis que c'est une vraie question. Comment on peut à la fois être un lieu de vie et en même temps euh, rester aussi toujours dans le champ artistique, toujours ramener à ça. Ça, c'est aussi notre mission. Mais euh, là, on va, par exemple, sur les terrasses, faire des projets de potager partagé. C'est cette idée-là aussi, que les gens puissent venir se poser, profiter du Wi-Fi. Là, il y a cinq gamines qui sont venues la dernière fois. On faisait un petit rendez-vous avec des journalistes. Il y avait du thé, du café, des gâteaux. Euh, elles sont venues à regarder un peu ça comme si elles pouvaient pas se poser et euh, au bout d'un moment on est parti avec ça elles se sont posées euh, c'était leur canapé on n'est plus venu euh, s'asseoir on n'est pas venu les déranger ou les ou les sortir elles ont mangé des gâteaux elles ont pris le thé comme des vieilles et, euh, et c'était très bien euh, pour elles donc c'est vraiment euh, je pense que c'est indispensable euh, à la fois pour la création qu'on arrive à, à se remettre en question là-dessus euh, sur cette capacité d'accueil et en même temps pour le public euh, les gens ont peur des fois d'aller au théâtre mais c'est pas que par rapport au lieu du théâtre. C'est aussi qu'on vit dans une époque où tout va très vite, on est dans une ère du numérique, et se mettre dans une salle dans le noir pendant 1h30 pour regarder le spectacle de la vie sans parler, ce n'est pas évident. Et donc nous, le fait d'aller de déplacer des artistes sur le territoire, de leur dire « vous sortez euh, du lieu, euh, vous allez à la rencontre de personnes qui vont vous poser des questions », Auxquels vous ne penseriez jamais autour d'une table avec vos scénographes voilà, euh, et, qui vont remettre, et à qui vous allez forcément apporter aussi des choses. Ça, c'est important.
1: Vous dites que le maître mot dans votre équipe est l'accueil euh, qui, qui est le maître, euh, le maître mot. Pour moi, la façon dont vous parlez, pour moi, le maître mot de cet endroit, c'est vraiment la générosité que, que vous avez. Euh, parce que vous, pense. pensez, vous pensez aux carences que vous avez eues en tant qu'intermittent, en tant que metteur en scène. Maintenant, quel est votre parcours Parce que ce projet-là... Et vraiment réfléchi de A à Z en comprenant euh, un souci au niveau des artistes, un souci au niveau de votre équipe professionnelle et un souci au niveau des personnes que vous recevez. Votre parcours, il y a une, c'est la parole de l'expérience qui parle. Quel est votre parcours Alors moi, mon parcours,
3: est... j'ai un parcours de, j'ai commencé comme comédienne, j'ai fait une école qui s'appelle l'école danière. Après, j'ai été, j'ai fait de la mise en scène, j'ai monté ma compagnie, je suis rentrée au Conservatoire national dans l'unité de mise en scène et. Euh, euh... Après, j'ai surtout eu un parcours en compagnie. Ma première mise en scène, je l'ai fait à 22 ans. Et j'ai pu, euh, voilà, moi, euh, vraiment expérimenter euh, euh, tout. Et j'ai pu comprendre aussi... Euh, euh, ce que je... On peut très bien comprendre aujourd'hui une compagnie qui est complètement larguée devant un budget prévisionnel, qui ne sait pas qu'il faut équilibrer des charges, des produits, toutes ces petites cases, toutes ces petites choses, c'est hyper anxiogène. Et je crois que euh, ici, ce qui se passe très bien, euh, justement, quand on rencontre les artistes, ou justement l'idée d'implanter ces bureaux de production, c'était aussi de se dire euh, euh, voilà, comment on, 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 euh, on peut aussi apaiser euh, des angoisses euh, qui sont de notre temps, et en même temps Dire aussi aux compagnies, les temps ont changé, il faut maintenant s'impliquer dans les productions, dans l'administration, il faut aussi savoir un petit peu tout faire, en tout cas avoir des armes pour se défendre. Donc ce parcours-là, je l'ai eu et je crois que je pas pu diriger un lieu si justement je n'avais pas maîtrisé. Euh, moi, je connais mon, mon budget prévisionnel, je m'intéresse euh, au management, je m'intéresse à la convention collective, je m'intéresse à tout ça, je ne le délègue pas. J'ai un administrateur, un directeur adjoint, mais tout ça, c'est des questions qui m'intéressent profondément. Et je pense que c'est un peu ça aussi que j'ai envie de partager. Donc, il y a la dimension de générosité, ça me touche que vous le parce que c'est vraiment avec beaucoup de cœur en fait qu'on qu qu investit ce projet, mais il y a vraiment la dimension du partage moi j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer des gens justement qui ont partagé euh, qui étaient plus âgés, parfois qui étaient très jeunes et qui ont dit bah tiens on te fait confiance euh, tiens euh, on, on va te laisser la place, euh, tiens euh, on, va te, on va te guider, on va te donner un peu de sous pour ça et, euh, et je me dis que c'est quand même une justice à un moment donné de pouvoir le rendre euh, ou de pouvoir le partager aussi à son tour. Euh, ça a été le cas aussi euh, avec la ville de Paris. Ils auraient pu prendre quelqu'un de très connu, de très aguerri, et ils se sont dit « On essaye Qu'est-ce qu'on essaye euh, ?» Et ça, je crois qu'il faut que ce soit le maître mot de, de, de ce lieu-là. Après, sur toute la question de la convivialité, moi, je suis méditerranéenne, il y a un moment où euh, tout passe par la bouffe, par euh, un minimum de chaleur et de « voilà, euh, moi, j'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin de leur parler, d'être en direct, euh, sinon, voilà, euh, je, voilà, moi c'est ma façon de fonctionner, je connais des gens qui sont plus froids mais qui sont qui font un travail extrêmement pertinent euh, dans leur lieu, euh, extrêmement riche euh, voilà, là c'est notre méthode à nous, euh, on a une équipe qui est, et puis, c'est euh, je, je, mon héritage culturel, c'est celui du métissage. Je suis métisse, donc ce lieu-là euh, a vraiment cette clé-là aussi. J'ai une équipe euh, avec des gens euh, qui n'ont pas du tout les mêmes formations, pas du tout les mêmes parcours, avec qui on n'est pas toujours d'accord, euh, d'ailleurs euh, sur des, des, des éléments du projet. Euh, par contre, on a euh, une ligne euh, qui nous guide et, euh, et en tout cas que je donne, parce que je pense que diriger un lieu... Euh, c'est pas dirigé au sens euh, pyramidal de, des choses c'est donner une direction euh, comme euh, donner une voix en fait et, euh, et c'est un peu comme ça en fait en tout cas toute l'équipe s'engouffre dans cette voie là et pour l'instant le public aussi donc ça c'est chouette
2: okay. Who the fuck cares? They won't notice if I never go and show my face. face. They just looking for a reason they can celebrate. Okay. I hate to waste a vanilla cake that they made for me. Tasty. I'll tell the same stories they pretend they never heard them. Boring. I'll stay down here inside the studio, uh -huh. doing blow and paraphrasing the crucible. Witch. If you fucking with the god, that's a funeral. Lose your soul on with you longer than your student loans. Wow. Who got the ecstasy pills? I need a funeral. I'm a real drug addict, homie. You should know. Somebody please. Tell Jimmy to put the pistol Simon, down please, He's please, serious please, this time He's gonna kill me now <laughs> He'll regret it when I hit What the ground For now, everybody gather around It's happy birthday. Oh. birthday It's a birthday party Yeah, party. yeah. happy birthday Sing me a It's your birthday song. party, party. Sing me a Yeah, song. happy birthday Yeah. It's your birthday party Come on Happy birthday Come on. Yeah. come on yeah. Come on, come on, come on. Yeah, okay. Happy birthday. Thanks. How the fuck you feel? Good. Do you ever sit and wonder what is real? Huh? Do you ever reach to touch her but there's nothing there? Yeah. Do you tell her that you love her but she doesn't care? care? Does she tell you that you hurt her and you're unaware? No. Did you hear about a heaven now you're running there? Go. Do you think about the fantasy and make believe? Okay. Do you cover up your eyes you can't wait to see? Look. Lately, I've been having strange dreams. Uh -huh. Paranoid, they hate me i'm crazy where? baby can you take me somewhere where the sky blue uh -huh. you can lead the way i promise i'll be right behind let's go, let's you go, i do go see myself as iconic yeah. getting how my downfall is kind of ironic like a condom nae on it Whoa. got him in my pocket Whoa. no time to worry hurry up and light the candles everybody happy birthday birthday it's a birthday party, party. Me mother yeah song. happy birthday to me your mother it's your birthday party. party everybody It's your birthday, Paul
0: Vous parliez de bouffe, j'ai vu que vous étiez en partenariat avec, euh, avec euh, un service de restauration. Justement, euh,
3: toujours dans la partie lieu de vie, euh, quand je vous parlais des potagers partagés, on a deux projets qui verront plus le jour en 18-19, je pense, qui, sont, qui est le bar, un projet de bar, euh, qu'on aimerait mettre à disposition de jeunes chefs ou d'associations du quartier. Donc on a commencé à énormément travailler avec la gamelle du chef, qui est une, une, une association qui met en valeur des, des, euh, des habitants du quartier qui ne sont pas des professionnels de la restauration, mais qui ont énormément de talents. Et c'est eux qui organisent tous nos pots, tous nos rendez-vous, etc. Donc ça pourrait être eux par exemple, euh, et l'idée c'est qu'il y ait un turnover, qu'on découvre la diversité de, de ça. Et il y aura un projet de librairie aussi, euh, qu'on est vraiment en train d'imaginer parce qu'on ne veut pas une librairie traditionnelle, juste de vente. On veut vraiment un projet de librairie hybride, où les gens peuvent emprunter des livres, euh, en remettre d'autres, euh, et aussi pourquoi pas acheter, et découvrir des textes en friche. On va avoir beaucoup de partenariats, je pense, avec notamment Arsena, notamment la SACD, pour faire aussi découvrir des nouvelles écritures. Ça, c'est très important pour moi.
0: Vous voulez qu'on fasse euh, la visite Oui, ouais, carrément. <rire> c'est vrai là, que c'est vraiment un super beau projet. Hein. Oui, franchement. Après, ce qui est hyper
3: intéressant, quand vous allez voir le, le lieu au fur et à mesure, c'est que... Hum, il faut... moi à chaque fois que je fais visiter le lieu j'adore parce que j'ai l'impression d'être euh, un agent immobilier d'un lieu où je dis il faut avoir beaucoup d'imagination, il y a des travaux à faire et là on va mettre la cuisine, là on va mettre la salle de bain etc. Donc là vous allez voir euh, à partir de là il faut avoir beaucoup d'imagination on arrive dans le sous-sol et donc euh, ici dans le sous-sol moi c'est un lieu que j'avais vraiment envie de réinvestir qui était euh, en tant que sous-sol et je me suis dit euh, si les artistes euh, Ici, ils sont en quête de vérité. Cette quête de vérité, elle ne va surtout pas se faire dans les hautes sphères. Elle va se faire, au contraire, dans les bas-fonds, dans l'underground, etc. Donc, tout ce que vous voyez là, en fait, oui. ces petites cloisons, c'était des salles. C'est-à-dire qu'il y avait une salle là, une salle là. Nous, on a tout ouvert pour pouvoir, justement, avoir un vrai lieu de convivialité. Ici, euh, là-bas, il y aura le bar, en oui. fait, qui sera là. Là, il y aura, a priori, la, cu la cuisine du bar. Ici, il y aura euh, une librairie. Voilà. Euh, au fond il y a une salle de danse une petite salle de danse avec du parquet euh, et surtout il y a ce patio qui n'avait pas du tout été investi avant et que nous on on, c'est un projet qui est un peu à terme qu'on va complètement investir et ouvrir pour que ça devienne un, un, une petite terrasse l'été où les gens non, peuvent ça se poser très chouette, hein, là il y a déjà ça. des tables parce qu'on accueille des étudiants de l'ESAD qui est l'école d'art ah, dramatique oui, oui. de la ville de Paris voilà.
0: donc là c'est la salle, euh, la salle qui ça. servait euh, pour les trucs de sport oh. C'est un peu difficile, mais voilà, il n'y a pas
3: de, de souci. Déranger. Et là, c'est une grande salle de 180 mètres euh, carrés, euh, voilà, qui est complètement plate, en fait, comme une grande salle de répétition, et on pourra faire du bifrontal. Ça, ça, ce sera l'atelier de construction donc pour les décors, qui maintenant, pour l'instant, est un lieu de stockage. Ah ouais. Ce qui était important aussi pour nous, c'était de se dire... Euh, par exemple, ce type... Moi, je, je cours après les architectes pour qu'ils acceptissent pas le lieu. Par exemple, cet atelier de construction, il est un peu foutraque. Donc, tout ça, ça va, ça va virer. Mais on a vraiment envie que ce soit... Euh, euh, comment dire euh, Que ce, ça reste brut, en fait. Et qu'on mette des supers établis avec... Donc là, ce ne sera pas un atelier de construction de CDN avec des grosses machines. Mais on pourra faire de la menuiserie, des tables, des chaises, des châssis, des choses comme ça. Et derrière, il y aura un costumier partagé. Ce que j'appelle costumier partagé, c'est en fait... Euh, euh, ça, ça répond à la question du stockage c'est à dire qu'en fait quand on a une compagnie euh, on a des costumes ou des accessoires précieux mais louer un box à Paris euh, 150 euros en fait euh, par mois c'est juste pas du tout possible euh, voilà. donc nous on va mettre à disposition ce, ce costumier pour que les compagnies puissent stocker des costumes ou des accessoires précieux. c'est pas euh, le t-shirt H&M, mais c'est vraiment des choses qu'elles ont besoin de garder bien. Et euh, elles s'engagent à le, à le mettre à disposition des autres compagnies. C'est-à-dire que chacun peut venir piocher dans le costumier et les compagnies s'engagent à les entretenir, du coup. C'est-à-dire que c'est euh, l'artiste qui emprunte, qui euh, assume les frais de pressing, de choses comme ça, ou d'entretien, ou de petites réparations. Et derrière, il y aura une buanderie, donc au fond, la troisième pièce, où on pourra faire des teintures, etc., ou laver des trucs. Donc ça, c'est vraiment... une chouette idée. cette euh, là. Et après, on a ça. Là, on a une première terrasse. Donc ici, et c'est ici qu'on fera les potagers partagés. Donc là, il y a ces bacs qui ont un peu laissé, été laissés comme ça. Et on va avoir vraiment tout un projet de végétalisation, ici, euh, potager partagé. Ici, on arrive sur la grande terrasse, qui elle aussi va être complètement revistée. Wow Deux tages.
0: C'est grand. Hein. Et donc voilà, c'est très grand.
3: Et cette terrasse-là, en fait, tout ça, ça va être un spot de street art. On va travailler avec une association qui s'appelle Art à Zeuil et euh, qui euh, travaille notamment sur des murs à programmation, c'est-à-dire vraiment euh, considérer le street art comme vraiment un art à part entière.
0: Et vous avez un espace incroyable, quand même.
3: C'est 3000 mètres carrés. là, on va arriver dans le théâtre. Alors, je ne sais pas s'ils sont en répétition le matin. En <rire> tout le monde fait la visite. Oui. <rire> Génial, comme ça, on va arriver. Euh donc là en fait c'est ce que je vous disais c'est qu'il y avait en fait avant un mur qui séparait vraiment euh... donc là on arrive en
0: fait dans le théâtre c'est le 20ème théâtre et donc
3: nous on a vraiment ouvert parce que l'idée c'était vraiment surtout de ne pas créer de séparation entre le, le théâtre et le mur Jean-Baptiste qui est mon directeur adjoint. <rire> <en> <rire> on se dédouble <rire> on a vraiment le théâtre qui est un théâtre de 250 places qui est un peu plus euh, effectivement traditionnel c'est une belle scène voilà hein. exactement
0: voilà bah, écoutez c'est un, un super que... endroit voilà, la vie ouais. est terminée. De coup de cœur, je crois.
1: Non, que... non, non, voilà. En tout <rire> merci beaucoup
2: hein. bah, je vous en prie. avec ah, bah, bah, ah, ah, oui. plaisir de vous merci. rencontrer. Merci. Bah, Allez, j j à vous. À avec plaisir, ça bah, ah. The rich and famous so nice to make your acquaintance. The legends put out their latest. I feel that it sound outdated. I'm the hardest working person in the universe. Temptation, victim to the church of Lucifer. Internet rappers ain't shit with no computers. Work. You spent your whole advance on two chains in the Gucci verse. Gucci -verse. I'm the greatest. Admit it, I'm the greatest. And I don't hold a grudge against anybody who hate it. I'm underrated. Don't fit on nobody's playlist. If I ain't in your top 10 and you a racist Cocaine ether creates a strange creature That wasn't hearing me till I fucked with a brain feeder I'm still playing it out the same speakers I did it all without a Drake feature So many things that I've created But this right here might be my favorite They ask me how I feel, I say amazing I feel amazing So many things that I've created But this right here might be my favorite Yeah Brand new home, I think I made it Key to the city, I keep to open the gates with A briefcase with a million under the pavement That's just on some rainy day shit Yeah And kids getting murdered that I grew up with They shootin' up, doin' drugs, or they doin' nothing. My girl's parents still living out in the hood I come through in that new Beamer like this shit all good Damn I'm just a human, let me make mistakes Shit has changed, ain't little Malcolm with the baby face Even my homies tell me take a break They know it ain't their place and it's a day I hate to waste I'm Trying to be a legend by tomorrow the They say I can't, I'm determined to prove I'm wrong, no I'm not perfect, but they ain't either I did it all without a J feature Golly, you hear a lot of savage
0: et vous êtes sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Un grand merci à Laetitia Guidon, directrice des Plateaux Sauvages pour son accueil. Aller boire un café, traîner ou encore voir les <rire> artistes en résidence. C'est au 5 rue des Platières, métro Ménil montant Également un grand merci à Théo Albaric, notre réalisateur, pour nous avoir fait découvrir l'artiste Mac Miller et son album Faces. Et tout de suite, c'est le tour de table des spectacles de la semaine.
5: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
0: Et ce soir, nous parlerons de Interview de Nicolas Truon, présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 juin. Des hommes en devenir, d'après le roman de Bruce Marchard, euh, adapté et mis en scène par Emmanuel Mérieux, présenté au théâtre paris Villette jusqu'au 10 juin. Mais on commence tout de suite par Box Box de Mourad Merzouki, présenté au théâtre du Rond-Point jusqu'au 18
1: juin. Et c'est toi, chous qui nous en parle. Box Box, c'est un spectacle inhabituel,
0: <rire> <C 'est> original, à <rire>
1: atypique. Non, j'adore et j'adore le, le titre Box Box, deux fois dédoublé. Sur scène, au fond, un rideau en zélige couleur gris. Alors, le zélige, j'explique pour les personnes qui ne savent pas comme moi, ce sont des petits morceaux en briques émaillées. Ah, euh, d'accord. Donc, on peut voir... Euh, on, on peut voir derrière le rideau. Côté court, côté jardin, le Quatuor accorde cordes Debussy, assis sur des chaises en fer façon timberton Burton, façon comme
0: Debussy. Ah mais t'as dit quoi Non non. Que... Assis sur des
1: chaises. Alors, je reprends ça <rire> juste pour moi. Alors, côté court, côté jardin, le Quatuor accorde ah, Debussy, assis sur. sur des chaises en fer façon Tim Burton, commence à jouer de la musique classique. Au milieu du plateau, un ring. Dès les premières notes musicales, des gants de boxe rouges débutent une chorégraphie singulière. On a l'impression que ce sont des nés de clowns qui dansent, qui virevoltent dans les airs. Le ring s'agrandit pour prendre l'ensemble du, du plateau théâtral. Danseurs aux costumes noir et blancs, couleurs empruntées au burlesque, se laissent guider par le quatuor de Bussy. Le chef d'orchestre n'est autre qu'un arbitre en rouge et noir, complètement rondouillard, qui dirige l'ensemble. Nous assistons à des échauffements, à des combats de boxe sur un fond musical de grands virtuoses tels que Franz Schubert, Maurice Ravel, Félix Mandelson, Giuseppe Verdi. Nous sommes dans une société où tout se veut être divisé, où tout se veut être cloisonné, où tout se veut être hiérarchisé. Qui a dit que la boxe était réservée aux hommes Les femmes aussi sont présentes. Petite pensée à Cecilia Nguyen-Vanglong, qui fait partie des huit danseurs sur scène. Qui l'eût cru La musique classique qui dialogue avec la boxe en dansant hip-hop. Mourad Merzouki propose de tout défoncer, de tout casser avec la délicatesse, l'élégance et la noblesse de chacun des arts proposés au sein du spectacle. Musique classique, danse hip-hop, boxe. Il réinvente, il mélange et c'est la société 2.0. Osez le mélange, tout chambouler, révolutionner. La poésie ne se trouve pas seulement dans les recueils des Rimbaud révoltés. Le hip-hop ne, ne se danse pas que dans les rues. Il se retrouve sur le plateau avec une once de réalité. Ce soir, je suis sortie de mon lit, moi qui ne suis pas en pleine forme en ce moment, pour, dé pour défendre cet art, pour défendre la passion de la qualité. Je remercie Mourad Merzouki ainsi que tous les artistes, toute l'équipe, parce que oui, je parle de Mourad Merzouki, mais il n'est pas, pas tout seul derrière cette qualité. Si vous n'avez pas eu la chance, car c'est une chance d'aller voir ce spectacle, offrez à vos oreilles le plaisir d'entendre l'album String Quarters du Quatuor de Bussy t'es ça, t'en as pensé <rire> quoi
0: ah oui non mais moi là j'attaque je, je, suis, je suis sur le ring ce soir attention à bah, ce que je, tu vas dire bah, non, moi j'ai trouvé que c'était un très bon spectacle mais je suis pas aussi enthousiaste que toi alors je sais pas trop euh, pour quelle raison je... si en fait moi j'ai trouvé par exemple que, que c'était super beau que les danseurs étaient, étaient, étaient vraiment très forts mais ce qui est très étonnant surtout dans le début en fait du spectacle euh, la danse ne me touchait pas c'est à dire que je trouve ça beau mais en fait ça ne me touchait pas, ça ne m'emportait pas du coup je ah oui c'est chouette mais j'arrive pas à rentrer dedans alors après il y a eu des super scènes justement où ils étaient à 8 tous en train de danser ça c'était vraiment super, la musique classique aussi c'est vraiment, ça fait tellement du bien d'en entendre que... non, il y a des moments très chouettes mais voilà, Et moi je suis pas autant emballée mais ça reste c'est quand même un très bon spectacle, hein. je ne peux pas
1: euh, ne pas vous le conseiller quoi et l'arbitre voilà. il a un petit peu tu vois une très, très gros obèse qui fait des mimiques de clowns. ah lui il euh... danse dans, c'est incroyablement bien tous, hein. tous.
0: non mais tous oui non mais c'est un très bon spectacle allez voir box box de Mourad Merzouki c'est présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 18 juin et on enchaîne avec le spectacle des hommes en devenir d'après le roman de Bruce Machard je sais pas si ça se prononce comme ça je croise les doigts hein. adapté et mis en scène par Emmanuel Mérieux, présenté au Théâtre Paris-Villelet jusqu'au 10 juin alors, bon, généralement, moi, quand je vais voir un spectacle, je me force à ne surtout pas regarder de quoi il s'agit, autant se peut, hein, avant, parce que je déteste me faire une idée, qui souvent d'ailleurs est fausse, et je préfère garder l'effet de surprise. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que la surprise a été totale pour Des Hommes en Devenir. Voilà, une claque. Et pourtant, on prend toujours des claques au théâtre Paris Village, j'aurais dû le savoir. <rire> Alors, Des Hommes en Devenir, c'est quoi Eh ben, c'est l'adaptation d'un roman euh, du même nom, donc d'un jeune auteur américain dénommé Bruce Machard. Donc, c'est cinq personnages, cinq et puis alors quel récit hein Ces personnages un à un vont raconter leur drame mais vous savez ce drame qui bouleverse une vie celui qui fait que bah, vous serez plus jamais le même c'est un texte qui vous renverse et je parle au sens propre du terme hein ma pauvre Félie euh, s'est retrouvée <rire> les quatre fers en l'air <rire> après le troisième récit parce que oui, hein, en fait ce qu'on écoute c'est quand même l'enfer c'est vraiment l'enfer. Donc le premier homme c'est un homme qui s'appelle Dean qui se fait larguer par sa femme se retrouve dans, dans la voiture de son meilleur pote un peu bourré et raconte comment ils ont percuté de plein fouet un chien devant son alors ça rentre un peu dans les détails et puis il a... c'est pas fini, ouais, c'est que le début ça c'est le hein. début ça il <rire> y a Tom aussi, le directeur d'une du, série qui un matin découvre qu'un adolescent s'était caché dans une broyeuse d'arbres, alors les employés l'avaient pas vu ils ont mis la machine en marche, donc je vous laisse imaginer l'horreur du récit qui nous est rapporté oui. et donc ce même homme Tom d'ailleurs nous racontera qu'il a aussi perdu un de ses propres enfants dans un accident de moto et il va y avoir trois autres récits trois autres récits, trois autres drames je ne vais pas tous vous les raconter, je voulais justement la surprise alors pour que ces récits arrivent à nos oreilles, Emmanuel Mérieux qui a adapté et mis en scène le spectacle a choisi de ne laisser que la parole, enfin ou presque puisque le plateau est pratiquement vide, il y a juste un micro et le comédien, ah oui ouais, si, on avait en on scène il y a aussi une carcasse d'un un chien mort hein, voilà, et le L'artifice, c'est un tulle transparent qui est comme un quatrième mur qui servira en fait à projeter des vidéos, dont le comédien qui est filmé en fait pendant qu'il raconte ses récits par une petite caméra qu'on voit pas. Oui. Alors bah moi je, je peux que vous conseiller d'aller voir cette pièce, enfin, un, c'est une grosse boule d'émotion, alors oui c'est dur, je dois même avouer qu'au début je me suis demandé mais pourquoi tant d'horreur comme ça sur le plateau Pendant quelques secondes je me suis dit mais c'est gratuit, c'est pas possible et en fait quelle erreur de penser ça parce que pas du tout, la fin justifie tout à fait les propos de ces récits qui sont terribles et ça nous amène un petit peu à penser qu'on a tous un drame qui a fait que nous sommes oui. devenus ce que nous sommes maintenant mm. Et euh, d'ailleurs, je disais, je, je lisais pardon, dans un entretien, euh, l'auteur américain euh, Bruce Marchard, qui a écrit donc, le roman et euh, qui a été adapté à euh, la pièce, voilà, mm -hmm. disait euh, Ce que nous cherchons à décrire par le biais de l'art, c'est l'être humain véritable. Ah bah, alors là, pour le coup, je trouve que c'est exactement ça qui se passe sur le plateau, puisqu'on a l'impression que c'est nous. Euh, c'est assez étonnant parce que c'est des histoires horribles, mais on s'y reconnaît quelque part avec nos manques, nos pertes. Voilà. Mais rassurez-vous quand même, parce que la fin vous laisse sortir du théâtre. Vous sortez pas. Euh, voilà dans le désespoir vous avez un peu d'espoir quand même vous n'avez pas juste envie de vous, de vous foutre sous un bus donc ça va un peu plus loin que ça vraiment et je tiens aussi à dire que l'utilisation de la vidéo sur le tulle est vraiment super euh, elle arrive à nous faire rentrer dans, dans les récits sans prendre trop de place ce qui est rare maintenant au théâtre voilà. Moi, le seul truc que j'ai vite fait moyennement aimé quand même enfin je un petit détail, hein. c'est justement dans ces vidéos, il y avait des vidéos qui étaient un peu kitsch par mais moment. Dit, euh,
1: ouais, voilà, oui. genre
0: il y avait une bonne femme qui regarde la mer, les cheveux vents Bon, voilà, ça mm -hmm. je trouve ça un peu kitschouille et c'est un peu dommage parce que tout le reste est vraiment génial et vous sortez de là euh, dans un état mm -hmm. pas possible, n'est-ce pas, Philippe <rire> N'est-ce pas, ouais. n'est-ce pas, pas Oui, euh, alors pour le côté kitsch, je suis d'accord avec toi, mais, mais en fait ça fait du bien quoi.
5: Ça fait du bien de voir effectivement un enfant, alors ça c'est peut-être mon côté ultra romantique, qui hein, vélo, mais ouais. qui fait du vélo de dos dans un champ de blé. Euh, oh. Ça fait du bien de voir euh, la silhouette d'une femme nue. Euh, qui se découpe sur ce tulle et en fait toujours il faut imaginer dans la deuxième partie enfin, sur la deuxième partie du tulle donc, le, le, les visages sais, de, ces, de, ces, de ces personnes qui viennent nous raconter leur vie quoi, qui viennent nous raconter leur vie d'une manière euh, c'est tellement simple en, tel, voilà. et en fait c'est tellement pudique que du coup c'est tellement beau, c'est à dire qu'en fait ils sont juste derrière un micro euh, moi je, je, je salue je les salue tous mais ah, alors, tous, tous incroyables et, et une, une manière de pas de cri, pas de chichi, pas de en, rien en force, pas de passion et juste voilà, ils sont là et ils nous racontent leur vie, effectivement de la Syrie à enfin tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit et moi le moment où ils m'ont où, où, où euh, pas perdu parce que j'étais pas perdue mais en fait j'ai fait un malaise voilà j'ai eu une réaction complètement organique devant ce spectacle, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé parce que ben, quand ça vous prend au trip en fait et ben, ça vous retourne et je pense que c'est simplement ça qui m'est arrivé quoi, c'est à dire qu'à un moment je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous mais quand vous lisez un livre et que ça va trop loin, vous avez besoin de faire des pauses. Bien sûr. Vous avez besoin de vous dire, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la réalité, ça arrive au cinéma, ça arrive au théâtre. Et bien moi, ça, ça, ça faisait, pardon, très longtemps que ça m'était pas arrivé au théâtre. Et là, je n'y parvenais pas. C'est-à-dire que je ne parvenais pas à me détacher. Pourtant, je l'ai senti monter le malaise. Hein. J'ai senti monter les bouffées. Les... Enfin voilà, tout le, mmh. monde, tout le monde a déjà fait un malaise dans sa vie. Euh, je l'ai senti venir. Et en fait, vraiment, quand, ce, quand, quand ce, j'allais dire ce mec, parce que c'est l'atmosphère la, du spectacle, ce sont des mecs, ce sont des, sont des hommes tu, qui, qui triment, qui ont bossé, qui la, la vie est vraiment n'a pas fait de cadeau quoi et c'était incroyable. Vrai c'est vraiment pas de
1: bol ça, dois, don, ça donne envie de vivre à la fin. Mais oui, vivre. vraiment. En fait, mais mais, mais c'est ça. C'est ce que
0: je disais tout à l'heure Vraiment, tu. En fait, c'est horrible. Ça te vrai. lave. Je trois, sais pas en fait, comment te dire. Trois secondes, je me suis dit Ah mon Dieu, mais euh, c'est horrible, c'est horrible. Pourquoi ils nous montrent ça quoi Et vraiment, la fin. Tu arrives à la fin et tu dis Ça te donne de l'espoir. Je veux pas dire la fin. Il faut pas que je la dise. Non, parce que moi j'ai envie d'aller le voir. il faut absolument que tu sors de là. c'est comme ça te donner une piste de réponse à tes souffrances. Mais moi vraiment. Je, je, je vais, je vais ouais. le
5: dire là ce soir, je m'en fous. Euh, et c est, c est, voilà, c'est l'un de mes meilleurs spectacles de la saison. Mais vraiment, parce qu'il y a un truc où tu es lavé, en fait. Enfin, je, je, non, pas que je suis. Vous, 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 enfin, vous savez ce que j'en pense de ouais, la catharsis, ou ça, on est passé à autre chose. Mais il y a un truc concrètement <rire> où c'est tellement beau, en fait. C'est nous, en fait. C'est nous, c'est tellement beau. C'est l'être
0: humain sur le plateau. C'est juste trouves. beau, quoi.
5: Voilà. Et, et ouais, et, et par rapport à la scénographie, la musique, la mise en espace, tout ça, ces comédiens qui prennent le plateau, enfin, qui prennent le micro aussi. Et, et, et du coup, bah moi je suis partie quoi je suis partie ouais. et impossible et ben, partie, de oui, couper oui. Quoi. Enfin, je suis partie dans, dans tous les sens du terme bref <rire> allez-y parce que c'est dingue, voilà, dingue. j'irai allez
0: voir des ouais. de venir c'est d'après le roman de Bruce Machard adapté et mis en scène par Emmanuel Mérieux et c'est présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 10 juin et nous terminons avec Interview de Nicolas Truon présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 juin alors dis-nous t'es <rire> tombé euh, dans les pommes là aussi euh. non je ne suis
5: pas tombé dans les pommes cette <rire> fois-ci euh, 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 mais alors qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est que ce spectacle Alors J'ai essayé de d'écrire de, 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 voilà, de, de, de quelque chose et puis finalement, je, je, moi aussi, hein, j'ai voulu faire une espèce de, de symptôme journalistique, je n'ai finalement euh, que quelques notes sur ma feuille. Bref, euh, donc je commence. Il va m'être compliqué de rapporter dans cette chronique l'esthétique du spectacle L'Interview. Alors je commencerai par le titre parce qu'il faut commencer. Euh, L'Interview est donc un spectacle de Nicolas Truong, nous l'avons dit, il travaille pour Le Monde entre autres et il s'agit de mettre en scène des interviews, donc euh, si possible célèbres et de les donner à entendre au public comme une parole à part entière. C'est-à-dire qu'on qu assiste finalement à un exercice au sens noble du terme, c'est-à-dire un exercice stylistique de maniement euh, du langage et de sa forme, de l'impact qu'il peut avoir ou non et finalement quand il est question de parole et de langage, il est question de rhétorique et ça, ça fait plaisir parce qu'on aime bien la rhétorique parce qu'en en fait la parole de l'interview qu'elle soit de l'intervieweur ou de l'interview V, elle est extrêmement spécifique, il y a comme une, une sorte de mathématique du langage pour obtenir la parole libérée, la parole confiée la parole accordée si je puis dire et c'est à cela qu'on assiste, c'est-à-dire qu'on pose la question de comment obtient-on l'accord de parler, comment amène-t-on une personne à être, je cite, un bon client c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt disponible et capable de parler. Et j'utilise le terme de mathématiques car oui, le langage est une science, la parole est une science, enfin une science de l'intime certes, mais une science quand même. Et là, choses, je vais avoir besoin de toi parce que euh, je vais vous dire donc, par quoi on passe. Euh, on passe de Foucault à Duras, de Pasolini à Deleuze, mais aussi de Bernard Pivot à Thierry Ardisson, de Florence Obna à Svetlana Alexievitch, pardon j'ai écorché le nom, et on, on va aussi voir Vincent Lindon, enfin bon, bref tous ces gens euh, vont avoir leurs interviews euh, rapportées euh, ça fonctionne très bien euh, les, les, Nicolas Bouchot et Judith Henry euh, sont pleins de, de malice et, et, euh, et il y a une jolie espièglerie entre les deux il y a une certaine connivence avec le public mais qui, qui n'est jamais mis à mal par les acteurs c'est à dire qu'ils viennent nous chercher ils s'adressent directement à nous, il n'y a quasiment pas de, fin, pas de quatrième mur hein. ils montent il y dans y les gradins, euh, ils sont avec nous euh, et, bon mais alors euh, comment dirais-je c'est à dire que euh, c'est un spectacle qui doit compter sur l'intelligence des spectateurs, parce que après, alors là vous allez me prendre pour une espèce de, de, de vieille réac merdique, <rire> mais c'est-à-dire qu'il y a un truc très générationnel, c'est-à-dire qu'en fait moi il y a des moments, des pans entiers du spectacle que je n'ai pas ré ré réussi à identifier, donc à me reconnaître, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que bien, des, je ne savais pas qui, qui a dit ça ah,
2: okay. et, ah, et en fait ah, ils disaient
5: des noms et je ne savais pas qui étaient ces gens et donc j'ai eu un vrai problème, alors ça c'est mon grave souci aussi euh, que, voilà, que je partage avec vous, euh, de contextualiser c'est-à-dire qu'on me donnait des noms, mais je ne savais pas dans quel... Enfin, comment, -ce que pourquoi, grave parce non C'était pas de... très grave. À un moment, c'était pas très grave, notamment parce qu'il y avait un grand monsieur euh, du, 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 du journaliste de, de sportif, euh, où là, on, on, on comprenait clairement que lui, il avait euh, McEnroe, tout ça. On mm -hmm. sait que c'est un tennisman. Bon voilà, euh, on comprenait que lui, il avait eu les plus grands sportifs devant lui. Mais il y a eu des moments quand même où j'ai quand même eu l'impression qu'il fallait être un peu averti, qu'il fallait avoir une certaine euh, culture générale des intervieweurs possibles, parce que par exemple, quand ils se sont mis à bah, parce que c'est trop euh, vulgaire comme, comme terme, mais à, 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 à incarner, merci de tous, euh, donc ces intervieweurs, du coup, euh, et bien les gens riaient dans la salle. Sauf que moi je riais pas, parce que je voyais pas de qui,
2: qui, qui était l'intervieweur. Bah je... Tu vois ce que je veux dire Oui, ou pas non, je, com
1: je comprends, mais je dirais que c'est plutôt un petit plus. Un petit plus parce que moi j'ai pas saisi toutes les références. Il oui. y avait beaucoup de références francophones. Oui. Euh, je les ai pas toutes comprises, mmh. mais c'est pas un handicap parce que justement mais attends, mais tu me rassures euh, hein. quand, quand je quand j'ai vu, je, je l'ai vu plutôt à comment euh, comment être un bon journaliste.
5: Oui, c'est vrai. Comment vrai. être un ce que tu bon... as appris
1: plein de choses tu... J'ai appris plein de choses, et ça notamment ce terme un... de
5: bon client, c'est quand même dingue.
1: Exactement, non, non, non. Euh, bon, bon client, client. Il faut être euh, pour être un excellent journaliste, il faut, il faut avoir tomber de sur un bon client et il faut avoir bah, de l'empathie euh... oui, et de être euh, être écouté et se livrer. Mm. Et j'ai eu un grand, un grand clin d'œil, un grand coup de cœur aussi parce que ça fait énormément, ça m'a fait penser énormément à 200 froids de Truman Capote, la façon oui. dont Truman Capote avait de se livrer, de livrer sa vie qui fut une vie très difficile mais qu'il avait pu enfin euh, qu'il a, qu a pu dépasser mmh. pour pouvoir mettre son auditeur en confiance et pouvoir se confier très juste et très je juste. trouve que euh, cette euh, voilà il n'y a, a pas de quatrième mur comme il n'y a pas de quatrième mur, j'ai été tout de suite. Euh ah bah on est dedans tout de suite. On, on est dedans. Mmh, est on clair. est dedans. Et moi, ça m'a beaucoup plus parlé. mais C'est
5: intéressant. C'est. Je sais pas. C'est une forme intéressante. C'est. On, on fait d'un matériau qui,
1: à la base, doit être lu ou écouté, on en fait du théâtre. Et je, et je pense aussi que. Et ça, c'est chouette. Euh, moi, ça m'a touché en tant que bah, tout, tout le travail qu'on fait à la radio au niveau de des des, des interviews que nous que nous-mêmes on fait. On veut avoir des bonnes interviews. Ouais, ça, après, il y a des questions aussi existentielles. Moi, j'ai eu besoin d'un sas après. C'est-à-dire que la question la plus récurrente et qui commence comme ça, enfin la pièce commence comme ça, êtes-vous donc euh, Ils interceptent des gens dans la rue et là, dans le public, et demandent est-ce que vous êtes heureux Et la plupart des gens répondent oui. Certaines fois, euh, bon, il y a des hauts et des bas. Ouais, et, je je et, et là, Et là, ouais, bah, là j'aurais aimé que le micro arrive à, à mes lèvres et leur dire non, en ce moment, je suis pas heureuse. Mais tu sais que moi, ça m'arrive, il y a une dame qui a dit non. Et alors, alors il y
5: a une dame qui a alors, dit non, qu et, qu qui et, et, et du coup, bah, ils ont joué le nom. Enfin, ils, ils, ont, ils ont pris le nom, quoi. Ils ont pris le nom, et après, ils ont réussi. Ah, donc silence et tout, ils l'ont marqué, ils l'ont pris. Et euh, Nicolas Bouchot euh, alors je ne sais pas si c'était de l'impro ou quoi, j ai, j ai, tu vois, j ai, j ai pas, euh, je ne sais pas la trame. Mais euh, voilà, ils ont réussi à retomber sur leurs pattes entre guillemets pour reprendre le fil de la narration de la pièce. Je ne sais pas si ah, tu vois ce que je veux oui, dire. Mais, euh, oui. mais cette dame avait l'air tout à fait souriante à la fin. Donc oui, je pense qu'elle n'a pas <rire> été trop. Il n'y a pas de mise à mal du public. C'est vraiment ça que je veux dire. Quoi.
1: Non, non, c'est une, émi une émission. <rire> c'est qu'il y a beaucoup d'émissions dans le, dans le. On voit pas euh, avec Bernard Pivot. Évidemment, ça, ça. Mar mais la
5: scénographie euh, rappelle complètement ça aussi. Hein, ça rappelle les plateaux télé. Oui, euh... c'est un plateau télé. Hein, et il es
1: y, y a une authenticité, toi qui aimes beaucoup les bruitages, les bruits de pas. Il y a cette, ce côté vintage, mmh. cette authenticité de ouais, l'inter truc trucs vrais ouais, ouais. Ça. bah écoutez
0: j'irai voir et allez voir euh, l'interview voir interview de Nicolas Truong qui s'est présenté au Montfort Théâtre jusqu'au 17 juin et on a également parlé de Box Box oh, de box -box. Euh, oui tchus, <rire> oui tchus, de Moura de Merzouki présenté au Théâtre du Rond Point jusqu'au 18 juin des hommes en devenir d'après le roman de Bruce oui. Machard adapté et mis en scène par Emmanuel Menger manger Mergueux. avant mais pas trop manger avant voilà pas euh, prévoyez quelqu'un qui vous ramène chez vous après et présenté au théâtre paris jusqu'au 10 juin et on a eu également la chance de partir en visite au Plateau Sauvage, le nouvel établissement culturel de la ville de Paris situé au 5 rue des Plateaux. Pardon, métro Menil-Montant. The Place to Be. The Place to Be. Merci à Laetitia Guédon, sa directrice. Et cette émission a été préparée par Tessa Robinson, présentée par Tessa Robinson, Hello. avec la complicité de Chuse et Ophélie Lehmann, et réalisée par Théo Albaric et Merci maintenant Seyoumi. Et euh, voilà, ils ont préparé un PAD parce qu'ils ne sont pas venus. On voilà, travaille le jour de la pente. Voilà. On ne dira rien de plus. Voilà. Donc restez connectés sur le 93.9 FM. Oh yeah.